0: Als politie willen we een afspiegeling zijn van de maatschappij. Een maatschappij die ook bestaat uit mensen met een beperking. Maar kun je met een beperking ook werken bij de politie? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van de Podium voor het politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast me zit Zie Hem En vandaag hebben we het over de banenafspraak. En omdat de maatregelen rondom het coronavirus weer zijn aangescherpt... zijn we genoodzaakt om onze sprekers ditmaal digitaal aan te laten sluiten. Dus niet in de studio, maar aan de telefoon... Jori de Groot en Diane den Breeën, welkom. Leuk dat jullie er allebei zijn. Zouden jullie willen beginnen met je even voor te stellen? En Jori, mag ik jou dan als eerst het woord geven?
1: Uh, ja, zeker. Ik uh, ben uh, Jori de Groot. Hier uh, in deze podcast uh, in mijn rol als uh, coördinator banenafspraak uh, voor de Eenheid Den Haag. Ik ben in 2012 bij de politie begonnen met de opleiding uh, recherchekunde. Dus uh, ik ben uh, zij-instromer bij de politie. Tijdens de opleiding natuurlijk uh, verschillende teams en afdelingen gewerkt uh, binnen de eenheid. En in 2016, na het afronden van mijn opleiding, uh, begonnen bij uh, generieke opsporing. Dat jaren in de opsporing gewerkt. En daar ook eigenlijk um, gestart met het project Camerabeeldspecialisten. Uh, wat ook de aanleiding is geweest tot, tot waar ik nu zit. In welke rol ik nu werkzaam ben als coördinator van
0: Dankjewel. Diana.
2: Ja, goeiedag. <laughs> uh, mijn naam is Diane Denbreen en ik ben uh, per 1 oktober een jaar werkzaam bij uh, Politie. En ik werk samen met uh, Jori op het project Banenafspraak voor de Eenheid Den Haag. Nou ja, straks uh, gaan onze paden landelijk ruizen, want ik ga binnenkort voor de provincie uh, Limburg aan de slag, maar ook op hetzelfde project.
0: Jullie noemen al het project Banenafspraken. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wat houdt het in?
1: Ja, ik wil dat wel uh, kort toelichten. De banenafspraak is een uh, afspraak die in 2013 is gemaakt... tussen het kabinet en uh, organisaties voor werkgevers en werknemers. De afspraak houdt in dat wij uh, voor 2026 als maatschappij... 125.000 extra banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat zijn dus banen bij normale werkgevers, zoals ook de politie.
0: 125.000 zeg je... De, markt
1: en de Landelijk. Ja. ja, dat is best wel. Ja, dus daar zijn we niet alleen verantwoordelijk voor als politie. Dat, dat scheelt denk ik weer. Uh, ja, we delen de verantwoordelijkheid, inderdaad, uh, zeg maar als, als overheid ook met de markt. Um, eigenlijk uh, was de markt uh, oorspronkelijk verantwoordelijk voor 100.000 banen. En wij als uh, overheid voor 25.000 banen. Dat onderscheid dat wordt uh, zeer waarschijnlijk uh, opgeheven. En het wordt veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid uh, voor ons. Uh, allebei en alle sectoren.
0: Je zei, je, je bent ooit begonnen met beeldschermspecialisten?
1: Uh, ja, camerabeeldspecialisten. Ik camera is dus oh, ja. altijd een hele mond vol hoor. Uh, ja, ja. Soms wel een beetje spijt dat ik daar ooit zo'n lange term voor uh, heb bedacht, uh, in alle eerlijkheid.
0: Wat, wat houdt er uh, precies in?
1: Dat houdt in, uh, camerabeeldspecialisten zijn uh, mensen met autisme, uh, die we eigenlijk specifiek uh, hebben geworpen voor het uitkijken van grote hoeveelheden camerabeelden in opsporingsonderzoek. Omdat zij een enorm oog voor detail hebben en een uh, groot talent om zich lang op één uh, taak te kunnen concentreren. Dat maakt ze uh, heel erg geschikt uh, voor dat werk.
0: Hoe heb je dat zo bedacht om daarmee aan de slag te gaan?
1: Ja, de, daarin zijn eigenlijk twee dingen bij elkaar gekomen. Mijn werk bij de politie en mijn vrijwilligerswerk. Ik ben vrijwilliger bij Stichting het Buitel. Ik ga mee als reisbegeleider van vakanties voor mensen met een beperking. En zo was ik ook een aantal keer mee geweest met een reis van Audi Travel Specifiek voor mensen met autisme. Waar ik in gesprek raakte met Leonie. Zij heeft autisme. En zij vertelde mij dat uh, zij dacht dat mensen met autisme dus wel eens heel goed zouden kunnen zijn... in het herkennen van mensen in menigte of op beelden. Ja, en dat vond ik een heel interessant uh, idee. Ik heb eigenlijk uh, meegenomen uh, terug uh, naar de werkvloer. Helemaal niet meteen vanuit een soort eureka hiermee ga ik aan de slag. Maar toen wij in een groot opsporingsonderzoek geconfronteerd werden met 1700 uur aan camerabeelden die we opnieuw moesten uitkijken op zoek naar twee bekende verdachten. Toen is dat eigenlijk uh, bij elkaar gekomen en, en is dus het idee van Leonie... Uh, heb ik uh, tot uitvoering uh, mogen brengen binnen de politie.
0: En hoe is dat bevallen? Ja,
1: heel erg goed. We zijn uh, in Den Haag begonnen met, uh, met een team van vier personen. Eigenlijk dus voor dat ene onderzoek. Maar al snel zijn we ze ook voor meerdere onderzoeken gaan inzetten... Ook tot eigenlijk grote tevredenheid van de opdrachtgevers zijn er dus de onderzoeksteams. En daarna is die inzet gaan groeien naar eenheid Amsterdam. En toen bleek dat het ook dus daar werkte. Dus dat ook de inzet niet maar eenheidsafhankelijk was. Toen is het ook weer verder gaan doorgroeien naar zo ongeveer 40 camera-beeldspecialisten die werkzaam zijn in, de, in onze hele organisatie. Dus in allerlei verschillende eenheden.
3: Heb je concreet resultaten die je kan benoemen? Ja, natuurlijk. Ja, kijk, ik denk dat die, dat die resultaten inmiddels
1: gewoon al bijna niet meer te benoemen zijn. Zoveel als het er zijn. Het gaat er in de kern om dat de camerabeeldspecialisten... in dit specifieke geval... gewoon zo ontzettend veel werk uit de handen nemen van regisseurs die die tijd vervolgens weer veel beter kunnen, kunnen inzetten op andere opsporingshandelingen en dat gecombineerd natuurlijk met de goede kwaliteit van werk die zij leveren. ja Dat, dat maakt gewoon dat, dat je hier kan spreken van een
3: win-win situatie. Je hebt ook nog een heel mooi initiatief ingezet op het hoofdbureau. Kan je daar iets over vertellen? De blauwe boom,
1: ja. Um, dat is een koffiebar uh, uh, die wordt gerund door doven en slechthorende barista's. Dat houdt in dat klanten daar, onze, onze collega's, hun koffie uh, alleen nog maar kunnen bestellen in uh, gebarentaal. En hoe zij dat doen, dat leren zij van een uh, videoscherm uh, bij die bar. Daarop kiezen zij zeg maar, de, de koffie of thee die zij willen bestellen. En uh, er wordt voorgedaan welk gebaar daarbij hoort. Volgens brengt dus de klant, onze collega, die bestelling via ja, gebarentaal over aan de barista. kan daarbij ook gebaren leren voor... goedemorgen, goedemiddag, dankjewel... en je bent een topbarista uh, bijvoorbeeld. Om daarin ook zeg maar, meer dan enkel de bestelling over te brengen. En uh, dat draait nu bijna een jaar binnen onze eenheid. En uh, nou ja, dat levert ons natuurlijk uh, een heerlijke bak koffie op. We leren... Ook dat we zo middel van zelf een aanpassing te doen ook werk mogelijk maken voor, voor mensen met een beperking. En creëren dus op deze manier ook banen voor mensen met een auditieve beperking die anders soms echt heel moeilijk aan werk kunnen komen.
0: Behalve de camerabeeldspecialisten en de Blauwe Boon eh, lopen er volgens mij nog wel meer initiatieven, toch?
2: Ja, klopt. Nou ja, we hebben natuurlijk wel uh, wat breder ingezet en uh, uiteindelijk kom je in contact met andere collega's die uh, ruimdenkend, meedenkend, inspirerend zijn binnen de politieorganisatie. En uh, dan kom je in leuke gesprekken en ook zo uh, op baancreatie. Dus uh, dan kom je erachter met collega's waar we uh, talenten nog meer op zouden kunnen inzetten. Bijvoorbeeld op bestuurlijke rollen voor rapportages, op uh, juridische gronden, projectondersteuners, de assistentes van de secretaresses. Uh, nou ja, heel breed kunnen we wat dat betreft uh, inzetten. De doelgroep is ook niet één individu die op alles uh, maar matcht. De doelgroep is natuurlijk heel breed en uh, dat is gevarieerd in uh, welk bijzonder talent ze hebben.
3: Of het opleidingsniveau wat ook heel erg kan variëren. Hey, je noemt een andere, andere tak van sport. Je geeft aan bestuurlijke ondersteuning, ondersteuning bij het uh, secretariaat. Aan wat voor type mensen of wat voor soort beperking kunnen wij dan denken als we het over dit soort functies hebben? Nou ja, weet je wat? Eigenlijk stuur je nu heel erg op dat we
2: benoemen wat de uh, differentiatie is of in ieder geval de beperking en eigenlijk zou je meer vanuit het werkvermogen de interpretatie voor de plaatsing moeten maken. Dus ik ben visueel beperkt, ik ben slechtziend, maar ik zit wel met jouw video te bellen nu en ik en ik kan het gewoon. Dus het, het staat los van dat ik specifiek mijn werk zou kunnen doen vanwege een beperking. Dus ik vind het ook een lastig om te zeggen van uh, de doelgroep... Is dit dat zus of zo? Want waar we vooral naar kijken uh, bij het plaatsen van mensen vanuit de banenafspraak... is wat het werkvermogen is. En wat, welke win-win situatie we op de werkvloer van politie kunnen creëren...
3: om dat mogelijk te maken. Maar ik kan me voorstellen, als je bij zo'n basisteam dan aankomt... of bij een stafondersteuningsafdeling... dat wel de vraag is, joh, maar wat, wat heeft iemand dan en wat is de toegevoegde waarde?
2: Als het invloed heeft op dat er, uh, nou ja, voor visueel beperkte collega's bijvoorbeeld, is het fijn als een werkplek ingericht kan worden met bijvoorbeeld de software die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld non-visueel te kunnen werken. En dan kun je nadenken over een uh, programma uh, Jules die tekstvergroting uh, mogelijk maakt of spraak voorziet of dat er een brailleregel uh, uh, gebruikt kan worden. Nou ja, dat zijn werkplekinrichtingen. Maar dat betekent niet dat je het werk, als je dat ingericht krijgt, niet zou kunnen
0: doen. Loop je wel eens tegen organisatorische beperkingen of onmogelijkheden aan? Ja hoor. <laughs>
1: ja, hoor. ja, kijk, laten we eerlijk zijn. We zijn nog geen volledig inclusieve organisatie. Er zijn uh, zeker bepaalde zaken die nog niet voor iedereen geregeld zijn of geregeld kunnen worden. Uh, soms is dat bijvoorbeeld fysieke toegankelijkheid dus van locaties. Soms gaat het ook om uh, digitale toegankelijkheid uh, van systemen. Uh, daar lopen we inderdaad op tegenaan bij inzet van mensen uh, medewerkers met een visuele beperking. Ja, Nog niet alle systemen van politie, dus echt politie-specifieke applicaties, die zijn even toegankelijk uh, te maken met hulpsoftware bijvoorbeeld. Daarin zie je uh, dat we daar nog niet altijd op ingericht zijn als organisatie. Dat is ook niet erg. Dat is iets waar we, denk ik, uh, aan kunnen werken, waar we nog in kunnen groeien. Maar ja, daar, daar loopt het we nog wel eens tegenaan.
0: Kijken we naar onze organisatiecultuur. Zijn we er klaar voor dat er mensen met een beperking uh, bij ons binnenkomen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat wij uh, in de. Um, nou, laat ik het zo zeggen. Diane en ik, wij zijn echt ontzettend uh, positief verrast door de mate waarin wij met open armen ontvangen zijn om hierover in gesprek te gaan met, met leidinggevenden en met teams. En daarin is zeker heel veel enthousiasme ook om, om aan de slag te gaan met een hele, hele diverse doelgroep, en hele diverse medewerkers. Dus ik denk niet dat het aan de mens ligt zozeer. We hier klaar voor zijn en misschien ook nog niet zo eens aan de cultuur, maar meer aan de, aan de systemen en de kaders waarbinnen we werken. Wat wij dus nu doen voor de banenafspraak... dat is eigenlijk uh, niet een hele inclusieve aanpak of iets dergelijks. Want eigenlijk maken wij het nu bijzonder. Hè? We, en we hebben dat label banenafspraak. Dat hebben we eigenlijk dus nodig om iemand de organisatie in te kunnen krijgen. Dus eigenlijk maak je het bijzonder. Maar dat doen wij dus wel met als doel om het uiteindelijk het nieuwe normaal te maken. Dus... Ja, dat... Dus... Dat wilde ik nog wel even toevoegen. Zeg maar. Dus we maken het nu eerst speciaal ja. om het uiteindelijk gewoon te maken. Wat het zou moeten zijn. Want uiteindelijk Want moet gewoon iedereen, iedereen
0: via de reguliere weg kunnen solliciteren en een gelijke Precies. kans hebben op, uh, ja. op die functie.
1: Precies, iedereen moet kunnen meedoen. En dat is in de kern waar het, uh, ja, waar het om gaat en waar wij dus ook uh, ons voor inzetten.
0: Hey, en van de, de landelijke 125.000 banen, denken jullie dat wij als Politie Nederland onze uh, bijdrage erin voldoende kunnen leveren?
2: Ja, zeker. Ik kan wel zeggen dat de politie eigenlijk vanwege de reorganisatie, denk ik, laat is aangehaakt op het, uh, op het banenafspraak, uh, de participatie. Ik denk, denk dat, dat op het moment dat zij uh, hebben besloten te participeren, uh, nu wel echt heel, uh, en natuurlijk ook, Vanwege het landelijke projectteam dat we hebben en de landelijke coördinatoren die aan het werk zijn met de collega's in de eenheden om die banenafspraak ingevuld te krijgen. En de politie wat dat betreft meer maatschappelijk betrokken te maken.
3: Ja, denk ik zeker dat ze het afgelopen jaar zeker vooruitstrevend te werk zijn gegaan. Lidiana, jij hebt natuurlijk nu een jaar gewerkt binnen de eenheid Den Haag. Waar ben je het meest trots op?
2: Nou ja, het is wel toevallig... Um, nou ja, we hebben natuurlijk uh, een beetje nagedacht over onze introductie. Hoewel uh, streng, we streng waren toegesproken dat niet te doen. Maar je gaat er toch een beetje over nadenken. En um, toen is bij mij eigenlijk ook wel een beetje het verhaal ineens uh, samengevallen. Doordat ik het afgelopen jaar bij de Eenheid Den Haag aan het werk ben gegaan. Want hiervoor heb ik een, een anderhalf jaar eerst uh, als ambtenaar gewerkt. Op het project ook. En um, dat was voor het eerst dat ik vanuit een banenafspraak in naar werk. Ik heb hiervoor in een regulier werktraject altijd werkervaring opgedaan. En doordat mijn visuele beperking meer ging opspelen, moest ik opnieuw kennis maken met het, uh, met het werktraject. Dus dat betekent dat je moet leren solliciteren in een tijd waarin alles ineens heel snel is uh, ontwikkeld. Nou ja, om maar te zeggen dat werkplekken flexplekken zijn geworden en niemand meer een laatje of een telefoon op zijn uh, bureau heeft. Dat wil niet zeggen dat ik er heel lang uit ben geweest, maar ook het solliciteren bijvoorbeeld dat je in een pitch van twee minuten ineens jezelf kenbaar moet hebben gemaakt. Alles was veranderd. En daarbij kwam nog kijken dat ik ging solliciteren als visueel beperkte. Dus ik ging solliciteren met een geleidestok. En hoe doe je dat dan? Nou ja, dan ga je netwerken, ga je leren solliciteren, en dan uh, drop je je CV bij een aantal werkgevers. En dan uh, hoop je dat daar iets van de grond komt. En toen kwam mijn CV terecht bij uh, Stichting Studeren en Werken op Maat. En uh, vanuit daar ben ik uh, tijdelijk uitgezonden bij uh, het Rijksvastgoedbedrijf. Nou ja, daar heb ik een anderhalf jaar werkervaring op gedaan. En waar ik trots op ben, is dat ik verder ben gaan kijken... en uiteindelijk bij de Eenheid Den Haag aan de slag ben gegaan... en uh, nou ja, in ieder geval een rol uh, van Jori tegenkwam. En uh, nou ja, eigenlijk vanuit het eerste gesprek al zag... van ja, dit is uh, waar ik nog wel eens... ja, waar, waar, waar ik bij zou matchen. Ik, ik had het gevoel dat Jori... zij ziet mensen. Weet je, zij, zij ziet... niet alleen maar wat je op papiertje hebt... en welke beperking je meeneemt... maar zij ziet ook van... oh ja, jij bent dit als persoon... en dit heb jij als werkvermogen... en wie weet heb je wel wat meer in je in je mars om te kunnen doen. Ja, dat soort mensen ben ik de afgelopen tijd in de Eenheid Den Haag ook tegengekomen. Weet je, er zijn heel veel politiecollega's die echt zien wie de mensen zijn... die we aan ze voorstellen en, en ook gewoon lef en ballen hebben... om ermee om er aan de slag te gaan. En het ook echt zien en ervaren als een aanvulling van een team. Dus
1: ja, ik ben daar
2: wel trots op dat ik daaraan heb bijgedragen. Ja,
1: een mooie samenwerking. En waar jij ook heel trots op was, zijn, Diane... is dat je de feitelijk dus gewoon je eigen baan hebt gecreëerd... in Eenheid ja. Limburg. Waar je eigenlijk je mooie werk... wat je het afgelopen jaar gedaan in Den Haag... gaat voortzetten.
3: Dat... Ja. Dus eigenlijk ook wat ik je hoor zeggen, Diane... is dat collega's vooral de mens moeten zien... en niet naar de beperking moeten kijken. Want wat je aandacht geeft, wat groeit.
2: Ja. Nou ja, kijk. En wat ook vaak meespeelt... is dat bijvoorbeeld de doelgroep... Uh, om welke reden dan ook bijvoorbeeld... ...studie niet heeft af kunnen maken of om welke dan ook een gat in hun cv hebben, weet je wel. Um, bij mij is er ook een gat in het cv ontstaan, maar dat heeft puur te maken met dat je een ander ontwikkelproces meemaakt... ...omdat je nou ja, visueel gericht naar non-visueel gericht moet gaan leven. En dat heeft een andere persoonlijke ontwikkeling met zich meegebracht... Maar dat wil niet zeggen dat je het predicaat langs de zijlijn moet voeren op een cv of in een beoordelingsgesprek. Maar dat je meer ziet van, hé, hey, zij komt daar wel vandaan. Zij heeft die groei doorgemaakt en ze komt nu weer solliciteren. Zo kun je het ook benaderen. Dus het is een, een andere
3: manier van kijken, lezen, zien. Ja, mooi hoor. Je hebt een aantal hè, mooie stappen gemaakt. Wat is jouw volgende stap? Denk ik, nou, dat wil ik nog realiseren de komende periode.
1: Ik denk dat dat een, 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 nou ja, mijn grootste droom is, wat we nu creëren, uh, Diana en ik voor de eenheid, de banen die we gecreëerd hebben, dat die ook blijven bestaan. Dus dat wat wij nu creëren uh, aan inzetten, dat die ook duurzaam zijn. En, ja, en, en dat is natuurlijk niet altijd alleen aan ons, het ligt niet altijd maar alleen binnen onze uh, een cirkel van invloed, maar... Ja, wij doen er wel alles aan om, om dat ook te realiseren, die droom.
0: Stel nou dat er iemand zit te luisteren en die denkt... goh, hier zou ik wel aan mee willen werken. Hoe kunnen zij in contact komen?
1: Wij hebben een uh, e-mailadres waarop wij uh, bereikbaar zijn. Dat is uh, banenafspraakden haag .nl. Maar Diane en ik zijn ook uh, te vinden op LinkedIn. En natuurlijk ook persoonlijk uh, te benaderen bij, uh, bij vragen.
0: Dan wil ik jullie allebei heel erg bedanken voor jullie, uh, jullie bijdrage, voor jullie verhaal. Dori, jou gaan we nog zien in de eenheid. Diane, heel veel succes in, uh, in het <laughs> zuiden. En ik denk dat als je het niet naar je zin hebt, dat je altijd welkom bent uh, in de eenheid Den Haag. Toch? Ja
2: hoor, kom maar weer. Ik, Zullen... <laughs> we kunnen nog lastig loslaten inderdaad.
0: Ja, <laughs> dat is ook lastig. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact op met Jori of Diane. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan het uiteraard. Neem dan contact op met Siem Toeg of met mij, Erik van der Zanden. En dan horen we graag van je. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. En we hopen dat je dan weer luistert. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.